0: Como já diria a famosa pergunta de Fernando Diniz, que dia é hoje? Hoje já é 5 de novembro e o Fluminense é o campeão da Libertadores da América. Alô, você ligado no GE Globo? alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, o podcast dos campeões da América, edição 329. Eu sou Edgar Marcelo de Sá e 15 anos, não são 15 dias. A ferida de 2008, enfim, foi fechada e o Fluminense agora pode dizer que é o dono da América. Fluminense de Fábio, de Samuel Xavier, de Nino, de Felipe Melo, de Marcelo, de André Martinelli Alexander, de Ganso, Arias, Keno, Cano, de John Kennedy, de Fernando Diniz e de Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor. E a pergunta que não quer calar, o Bordão será aposentado, Cauê? Porque depois de ontem vai ser difícil ter algum jogo mais importante na história do Fluminense. Cauê Rademacher. Fala,
1: Cauê. Hoje é um programa especial... Você não pode perder. Salve Edgar, salve galera tricolor. O, o Bordão acho que não vai ser aposentado não, mas com certeza tirou contra o Internacional quarta-feira o menos importante da, da história do <risos> Fluminense. E depois do que a gente passou nesse 4 de novembro aí, vai ser difícil classificar um jogo como o mais importante, mas vem um mundial por aí. A gente não pode... Dois mundiais, né? Teremos dois mundiais pela frente. Vai saber o que esse destino nos reserva para um time que tem um, um John Kennedy entrando, infernizando, explodindo a massa no, nos estádios. Temos muito o que falar hoje, Edgar. Não vou me alongar agora, mas tem muita coisa para falar aí. Saudações. Um
0: jogo para ficar marcado na memória do torcedor tricolor. Uma final tensa, como toda final é. O Fluminense abre o placar no primeiro tempo, sofre o um empate no segundo tempo e John Kennedy sai do banco para fazer o Maracanã explodir de emoção, de felicidade e dar ao Fluminense a sua primeira Libertadores da América. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, a pergunta de sempre, tudo bem, meu amigo?
2: <risos> se hoje, meu amigo, eu, olha, se hoje eu não responder tudo bem, é, é, não tem mais dia para responder tudo bem, não. É, tá muito, muito, muito bem. É... Eu tava, a gente tava conversando aqui rindo, né, que tem crianças que foram campeões da Libertadores agora que não sabem aí o que, que é essa essa tortura psicológica de esperar esse tempo inteiro, enfim, para viver esse momento. A ficha não caiu 100% ainda, é, enfim, mas aos pouquinhos vai caindo, mas é, o Fluminense... A gente ficou, antes do jogo, né, gente, eu acho que a gente chegou a discutir se era o maior jogo da história, se não era, acho que é in, inegável de que o maior jogo da história... É, foi jogado, talvez é, se você tirar ali jogos de seleção e jogos de clube. A gente viu também um dos maiores jogos da história do Maracanã. Também jo jogos de seleção e jogos clássicos, né? É, um confronto contra um carioca, contra alguém de fora. O influência é o primeiro time do Rio de Janeiro a ser campeão da Libertadores no Maracanã e, e da forma como foi. O roteiro. O roteiro de. De, de tão é, é, absurdo, ele foi até óbvio, se você parar pra pensar. Porque é, gold de todo mundo passou a semana inteira falando, não, o John Kennedy que vai decidir, não sei o quê. Mas todo mundo olhava e falava, cara, não tem como ter uma final de Libertadores, pra ser campeão e Gia Mangano, o Gia Mangano vai se recusar a não fazer gol na final de Libertadores. E aí tem o drama também, que tem que ter numa final, do, de, de, de tá no... Enfim, é, é, o roteiro... De, de tão espetacular ele foi até óbvio nesse, nesse título, e eu comecei a, a adotar uma frase que vai servir pra qualquer coisa é, que é, ah, eu tô errado numa discussão ah não, pô, se era pra ter tirado o prato daqui e não tirou dane-se, eu sou campeão da Libertadores pode, campeão da Libertadores pode alguma, usar esse argumento pra qualquer coisa vou usar, porque agora eu tenho meu amigo, eu quero usar essa Libertadores aí de, de todas as formas enfim, é isso.
0: sobre roteiro e no último podcast quem ouviu, eu falei que o roteiro é ideal né, para a tricolor seria um 2x0 com um gol de Germancano e John Kennedy fechando o caixão. Óbvio que ia ter um sofrimento, óbvio que ia ter um gol do Boca no meio, uma prorrogaçãozinha, mas o torcedor tricolor saiu muito feliz do Maracanã O nosso quarto elemento do podcast de hoje é um membro que já participou muito desse podcast, que cobriu o Fluminense até pouco tempo e quem é transferido durante a competição também é campeão. Então, Thiago Lima ou Noel foi cobrir outro time durante é, a competição, no meio do ano, mas deixou acertado com a chefia de que se o Fluminense fosse para a final, ele voltaria para a cobertura na semana da decisão. Voltou, dito e feito, participou da cobertura e está aqui para se despedir da gente nesse podcast especial.
3: Tudo bem, Noel? Fala, Edgar. Fala, Cauê, Gabriel. torcedor tricolor que está aqui. Estamos aí de volta. Não foi no meio do ano, não, rapaz. Foi até anteontem. Eu só não fiz a semifinal até os dois jogos do Olímpio tal e de fato é, teve essa mudança de, de cobertura mas é, já tinha um acordo de que o Fluminense chegando na final ia cobrir é, e quem nunca quis uma segunda chance na vida né não estou falando de mim não estou falando do Fluminense o Fluminense driblou as leis da física já que a máquina do tempo não foi inventada ainda né e aproveitou muito bem que jogo que atmosfera sensacional minha primeira final de Libertadores é o segundo título de Libertadores que eu cubro, mas em 2019 eu não estava na, na final. Então, para mim, também vai ficar muito marcado isso aí.
0: Vamos começar, então, Cauê, com aquela lista que você tanto gosta. Os abraços, porque hoje a lista está recheada. Tem muita gente para mandar abraço. Que vou começar com a minha lista primeiro, Cauê. <risos> Gustavo Rodrigues, Gabriel Crispim, Daniel Viana, Daniel Sterne e o pai dele, o Rico Sterne, Pedro Curvelo. Arthur Saraiva da Flumaceió, Rodrigo Carvalho, o Daniel Arruda e o Cacá Mukerque, todos os
1: tricolores, felizes aí. Grande Cacá, o Cacá eu conheço. É teu amigo, alguém? É O filho dele joga, joga bola com meu filho, então eu conheço ele bem, tricolor, fanático.
0: Pode mandar seus abraços agora, que eu sei que você está me trabalhista. Um ó, ó,
1: ontem foi fartura no, no, no entorno, do Maracanã, na saída, dentro do estádio. Falei, ó, Lucas, o Léo, o Léo me cutucou na arquibancada antes do jogo, vai ser 3 a 0 O Léo errou o placar, mas acertou. <risos> teve um Rodrigo que veio falar que ia ter gol de escanteio curto. Não teve, agora não lembro se ele falou, o que falei para ele. E, e eu acho que foi o Rodrigo que virou para mim e falou que... Você não falou que é no cinema, pô? Mentiroso. <risos> <risos> e, e, Para vocês falar... verem, como quase tudo que o Cauê fala nesse podcast aqui é galhofa. <risos> e, e falar em, em, em cinema... Lembra que no, no último programa teve, teve a menina que perguntou se eu ia ao cinema? Qual filme que eu ia ver? Era Maria o nome dela. Ela isso, me chamou isso. na descida da rampa. Cauê, foi eu que te perguntei do cinema aqui para Maria também, Marcelo, Vitor, é, Zé Ricardo, Luiz eu acho que é Luiz Cláudio, eu não sei se é Luiz Carlos, Luiz Cláudio, Volta Redonda, que falou que é a terra onde o Gabriel Amaral adora ir assistir jogo, Ian, e para o 3P. Mandar um abraço para o meu pai também, que está me ouvindo, Guilherme.
0: É isso, é isso. Hoje é a lista de tricolores felizes campeões que pediram um abraço. Ah, eles.
1: faltou um, faltou um, Edgar. Um segundo só, senão a pessoa
2: vai. Eu quero muito acreditar são, que vocês. São
1: cês... os irmãos Rodrigo, Rafael e Manuela. Pronto, fechei. Foi mal, é, demora.
2: Eu quero muito acreditar que vocês andam com um caderninho e uma caneta e a pessoa fala assim, ô, manda um nome. A nota num ó, caderninho. Tá tudo aqui, ó na... <risos> ó, na
1: cachola.
0: Cara, é... acho que ontem, quando acaba o jogo, é um grito de alívio, né? Um grito de que tava preso na garganta há 15 anos, né? É, aquela derrota em 2008 foi muito dolorida para o torcedor do Fluminense é, perder um jogo em casa é, perder um título em casa na verdade o Fluminense ganha o jogo final mas perde o título dos pênaltis é, numa campanha maravilhosa para um adversário que era bom mas que era potencializado pela altitude e o Fluminense perde o título no primeiro jogo né, perdendo de 4 a 2 fora de casa é, tendo que correr muito no Maracanã para conseguir levar os pênaltis e depois ser derrotado eu acho que ontem, Gabriel, assim, a sensação do torcedor tricolor é que é, 2008, enfim, acabou. E que no futebol é assim mesmo. Quando você perde, é, você dá valor na vitória, porque você sabe como é a dor de perder. Então, a vitória fica ainda mais saborosa, porque você conhece o que é a derrota. Então, acho que ontem a torcida tricolor é, festejou de uma forma ainda mais feliz, porque ela sofreu em 2008.
2: Mas agora ela pode comemorar. Não, é, 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 uma, é uma verdade isso que você falou mesmo, Edgar. Enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui, cara, que a, a, a gente tava brincando, né? Que eu vi meu filho ali agora também, e tava rindo. Que a minha mãe, a mãe tava aqui em casa falando, aí, ó papai, com um ano eu já sou campeão e tal. E tava falando, pô, que vida mole, né? Que, que vida mole de já ser campeão. Mas, mas assim, é, eu acho que talvez a. A, a, a torcida do Fluminense tenha comemorado. Ou explodido tanto dessa maneira, é justamente por isso porque pô, boa parte da geração, né, quase todo mundo da geração que viu o, o, a, a, o vice da Libertadores em 2008 com consciência assim né com, não é com um dois anos não, mas viu e sentiu aquilo tudo teve a oportunidade de ver o título e, por outro lado, eu fiquei pensando, assim, depois também. Falei, cara, eu podia já ter nascido e o Fluminense já tem uma Libertadores. Sei lá, tipo o Argentino Júnior, né? Tem uma lá atrás, o 85, não tem mais. E aí o Fluminense seria campeão da Libertadores. Eu, eu seria campeão da Libertadores, né? O tempo inteiro. Mas eu não teria vivido isso. Então, de certa forma, é, 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 é um... O Fluminense vai ter uma relação com esse título que eu acho que no Brasil... A gente não tem muito um paralelo na, na história recente. Porque eu, quem foram os últimos brasileiros a serem campeões da Libertadores? O Atlético nunca tinha chegado à final, quando foi campeão. Não tinha essa relação ali que a gente tinha. É, é... Corinthians, a mesma coisa também. Não era um time que tinha campanha, tinha enfim semifinais e tal, mas não tinha essa dor ali da derrota da final naquele momento. E... É, é, dos últimos essa campeões foram esses, né? Talvez o torcedor do Atlético Paranaense sinta, mas é uma outra realidade de, de, de torcida, de, de tamanho, de importância nacional também. É, 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 ontem foi, foi meio bizarro, assim, cara, e a, eu tive uma experiência ontem é legal porque eu fui como imprensa, né? Enfim, eu até tinha ingresso, mas é, é, dei pro, pro, pro filho do fio. É, mas ontem a imprensa, uma, pegaram uma parte da imprensa, e, pô, jogar o termo é jogaram mesmo. A Comebol jogou a gente no meio da torcida. Assim, na, no oeste inferior ali, na bandeirinha de escanteio. E não tinha, botaram as tomadas, não tinha mesa, não tinha, foi... E tipo assim, atrás de mim, eu tava transmitindo o jogo aqui, sentado na cadeira com o notebook em colo, atrás era a torcida. Então foi um negócio diferente de você, de eu vivi uma transmissão dentro da torcida mesmo.
0: A internet segurou, Gabriel?
2: Então. Aí tem um. Botaram um Wi-Fi exclusivo pra gente. Que não funcionava. Mas <risos> o, o que funcionou, inacreditavelmente, a internet do meu celular, o, o 5G, não vou falar aqui a marca pra não fazer propaganda, mas funcionou perfeitamente. A internet do meu celular voou. Mas acho que foi a uma operadora só que voou. É, foi meio absurdo, assim, mas enfim, é, é, então, pô tive uma experiência dentro da torcida, foi uma visão diferente, assim, de, pô, na hora que sai o gol da virada, a galera ajoelhando, teve um que começou a pagar promessa lá na hora, ou pelo menos decidiu criar a promessa, então a, a, a relação do, do torcedor do Fluminense com a Libertadores, ela, ela, ela era uma relação, e é ainda uma relação meio única no no... Ne, no Brasil, né? não vou falar no, no mundo, porque na América do Sul você tem uma, uma América de Cali, foi com quatro vezes, né? É um outro tipo de relação que eles têm. Mas tu tinha isso, assim, e pô, na hora que é campeão ali, eu fui meio que andando, um cado, fui lá fora trocar a camisa e tal, não sei o que. Eu ia andando e a galera passava gritando é campeão, falando, pô, a galera tá exaltada. E depois, caraca, é campeão, cara, libertadores, com um negócio meio surreal, assim, na minha cabeça ontem. Demora que eu, não sei, no Iowa, eu acho que não estava perto, não, acho que era o Marcelinho, estava conversando assim com ele. Eu falei, ah, não sei, da Libertadores. Aí eu dei uma travada, tipo, não é campeão da Libertadores. E não, a gente é campeão da Libertadores. Então foi, foi meio, meio interessante nesse ponto. A nossa relação era, era isso e, e esse fato que você falou é verdade. Assim. Tem toda, to, muitas gerações viram a derrota de 2008 e comemoraram 2023. É, e é um caso meio único assim, no Brasil, na história recente.
0: Cauê, é, tem abraço aqui no chat também, ó. O Matheus Olímpio mandou abraços especiais para o Ronaldo, o Hudson e o
1: Ricardo Goulart. Eu Quem é o Ronaldo, cara? O Ronaldo o
2: dispensou o Fábio, dispensou o Fábio.
1: Ah, o ah, Ronaldo é, pô, foi bem o Matheus, hein? Matheus mandou essa, abraços assim. especiais assim,
2: também. Tem mais abraços aí também, né? <risos> o, Se for nessa onda, tem um o,
0: o Davi Laércio falou aqui, Edgar, recebeu informação... Que 15 horas hoje o time vai para as Laranjeiras encontrar a torcida, sabe se é verdade? A gente não tem essa informação oficial ainda, né, Noel?
3: Exato, é, é, é existe até uma tá, estavam se, se falando de reunir nas Laranjeiras de fato de tarde por volta de uma hora, mas aí já estão falando em três, mas não está confirmado ainda, galera. Assim que a gente souber, a gente vai publicar aqui no GE para todo
1: e mundo. E parece que, tá que já tudo. tem bastante gente na Laranjeira, né? De torcedor, torcida é. no gramado né? já. Não, não, não. No clube, né? O clube está aberto. Ah, a sim.
0: Cara, é, e falando assim um, um pouco da atuação do Fluminense, a gente debatia aqui no podcast é, ao longo da semana, né, nas últimas semanas, como é que o Boca viria. E, de fato, o Boca não pressionou muito a série de bola do Fluminense, pelo menos no começo do jogo. Foi pressionar a partir de certo momento, acho que mais no segundo tempo, se eu não me engano. O Fluminense teve tranquilidade ali para sair jogando é, sem ser muito pressionado. O primeiro gol é um gol típico do dinizismo, um gol, aliás, já manjado do Fluminense, eu vi no, no Twitter uma edição com quatro gols iguais do Cano, muito parecidos, ele faz um gol assim contra o Corinthians, ano passado, é, ele faz um gol assim contra o Esporte Cristal na estreia da Libertadores.
2: É, eu ia falar desse... Só que ah. a assistência do. Eu ia falar desse do Sporting Cristal, que é o, o lance daquele passe de sinuca, né? Do Marcelo, Isso. que ele vai com o, um saco um de sinuca. O,
0: o gol contra o Inter tem uma semelhança, assim, por mais que não vá atrás para cruzar para a área, é um cruzamento mais lateral, mas tem uma semelhança do chute dele, assim, né? Cruzado. E ontem, mais uma vez, a jogadinha pela direita, o Keno cruzando e o Cano fazendo um chute cruzado e abrindo o placar no Maracanã. Aí no segundo tempo, é, eu não sei se o Fluminense ficou mais nervoso, se recuou, mas o Boca passou até um pouco mais da bola. Não ameaçava muito, é verdade, porque o Boca não teve grandes chances criadas, assim, é, grandes oportunidades que a gente for lembrar assim de meu Deus, que grande chance criada. Mas aí, numa jogada de mérito total do jogador do Boca, o Advíncula acerta um chutaço e empata o jogo no meio do segundo tempo. E ali, do gol do Advíncula até o final do jogo, eu acho que foi o momento mais nervoso o Fluminense. Assim, de talvez levar um gol e não conseguir nem pra prorrogação. Então, eu acho que foi o momento mais tenso do Maracanã. Quando termina o jogo, você sabendo que tem mais 30 minutos, aconteça o que acontecer, eu acho que o Fluminense se tranquilizou e aí faz o segundo gol, que é um golaço também é, do John Kennedy, uma bola levantada do Diogo Barbosa, que quase fez um gol no finalzinho do segundo tempo. Eu não tenho, eu não tenho certeza se estava em posição legal,
2: é, é, ah, não, o, o Diogo, né? Diogo, é. O Diogo. Depois o eu vou, lance, vou procurar aqui. Me
1: falaram que tava assim. que é porque, é,
2: é porque o, o lance, esse lance que o Edgar tá falando... Eu, eu tô falando aqui como se a torcida não lembrasse. Cara, a torcida lembra desse lance do Diogo Barbosa? Porque eu acho que todo tricolor na hora pensou bem assim. Eu, eu, eu pensei assim. Que é, eu não quero lembrar desse lance. Porque <risos> se eu ficar remoendo esse lance, significa que a gente perdeu. Olha lá Mas, no assim, chat
1: já estão falando que tava em posição legal. Aqui, tava tá tava um... legal.
2: É, eu a dúvida que eu fiquei. Na... Não, tava, eu tô, eu, eu tô deixando passar o jogo aqui, porque assim, como eu tava lá e eu vi de um ângulo não tão bom, eu quero ver os lances assim, e esse era um que eu não tinha visto. Ô, Edgai, tem um de... detalhe sobre esse lance, né? É que na minha cabeça, na hora, eu tava na... de frente ali. Eu tava na arquibancada, assim, tava paralela a isso. Eu achei, eu jurava que ele tinha. Cruzado rasteiro, reto, pro Keno fazer. E ele chuta pro gol, né? Chuta mal, né? E aí, lembraram... meia
1: foi pra glória eterna ali, né? Pô, Já nessa... só.
2: <risos> o, o Cauê, e aí até o Marcelo Neves falou ontem comigo, e eu falei, cara, eu não falei isso na hora, porque eu não queria parecer maluco. Mas já que você falou, agora somos dois malucos. Tem um lance histórico que o Diogo Barbosa acabou de replicar, que é o do grandioso lateral Ivan. Ah, na em Copa 2007, do Brasil, né? Mas foi isso. comecinho
1: de jogo, né? Foi
2: era no início jogo. do jogo na final contra o Figueirense, mas o Fluminense foi campeão. Então o Diogo Sim. Barbosa, provavelmente sabendo disso, é, falou ele cara, lembra, não é pra, ele lembra, não era para eu ser a estrela do título. Então chutou né? para então, fora igual o Ivan para poder o, depois Mas alguém... o
1: Boca teve um chute do Merentiel também que final do segundo tempo, né? Finalzinho do segundo tempo, passou, e passou ali, perto, passou, passou, passou perto. Né? essa bola aí, se vai dentro do gol, não sei se o Fábio pegava ou não. É, o,
0: o lance do, do Diogo Barbosa me lembrou um lance do, do Michael, do Flamengo e Palmeiras. Ele tem uma chance, acho que é no segundo tempo. Tem, tem. Cruzada, que até hoje o torcedor flamenguista lamenta aquela bola não ter entrado. Acho que é no final do segundo tempo do jogo. Do, do tempo normal, né? E se você parar
2: pensar, pensar, Edgar, o roteiro é até parecido com, com com o do Flamengo e Palmeiras. Eu brinquei na hora lá no, no Maracanã, falei, cara, eu quero hoje uma final igual o Flamengo e Palmeiras, foi a última final da Libertadores que eu fui feliz, então eu quero um roteiro... Brinquei com isso e é um roteiro meio que parecido. O Fluminense abre o placar, não foi tão no início do jogo, mas abre o placar. É, é, é um time mais sólido ali do que o Boca e tal. Toma o gol de empate, a, o jogo vai pra prorrogação e talvez a, o cara... Mas é, é que eu não tenho um termo muito bem para definir os dois, assim, inusitado, o cara mais espontâneo. É porque o John Kennedy na frente das câmeras é travadão, né? Mas, enfim, decide o jogo na prorrogação e, e, e encerra a partida. Pô, mas o
1: Edgato falou do jogo, assim, me impressionou como eu não, não senti o Fluminense nervoso no jogo, desde o início. O Fluminense começou bem, tocando bola, indo para cima... Estava é, difícil de criar chance, mas era um Fluminense dominando o jogo, né? Pegando os rebotes, pegando as sobras, o Boca mal passava do, do meio campo. O Fluminense bem à vontade, desde o início, sabe? Essa parte mental, normalmente, numa decisão de Libertadores você vê o time nervoso, tudo, mas sentiu o Fluminense zero nervoso em, em campo.
0: Eu acho que a forma como o Boca jogou é de não pressionar a série de bola do Fluminense em grande parte da partida, Deu essa tranquilidade, né? Porque você não ter aquela bola passando na frente do Fábio ali, não ter aquele momento de, de nervosismo, de se perder a bola já era uma grande chance criada para o adversário. Deu a tranquilidade
1: que o Fluminense queria para levar essa partida. fazer uma pergunta tipo o Noel, que está no chat? Claro. Ó, que o Noel viu o jogo bem do centro do, do campo, né? Se eu não me engano, ali na, Sim, na imprensa. Isso. É aquela Larissa... Pessoal, estava no estádio e não ouvia a torcida do Boca. Torcidas cariocas cantam mais alto. Eu achei que nossa a torcida dominou. Mas meu marido falou que na transmissão só ouvia a torcida do Boca. O que acha? Queria saber do Noel, que estava no meio.
3: Cara, é, eu estava... Na... Eu
1: estava no setor sul também e no... eu via muito quieto assim, a torcida do Boca, no geral. Não sei no meio ah. de campo. Como é que foi?
3: Eu estava no meio, exatamente no meio da tribuna ali, no alto do estádio. né Então, eu acho que eu tive uma sensação mais... Real do que que foi. É, cara, as duas torcidas cantaram muito, assim. A do Boca cantou mais no início. A do Fluminense depois cantou, mas assim, ficou uma, uma batalha, de fato, de, de, de garganta, né? Dos dois lados. Pra quem tava no estádio, foi nítido isso a batalha. A do Boca cantou mais depois do gol. Depois do gol, teve um momento que aí eles cantaram muito ali. A torcida do Fluminense sentiu o golpe ali, né? Mas, cara, foi uma. Assim como foi uma batalha muito intensa em campo, cara, na arquibancada eu também achei assim, desde o início a torcida Ai, do Boca sempre canta, a torcida da argentina sempre canta, cara, sempre canta é, mas a, do, a torcida do Fluminense não deixou barato cara, tá aquelas bandeirinhas
1: quem, foi, Mauro, Gabriel, quem teve a ideia das bandeirinhas ali, uma em cada cadeira foi esse cara merecia um busto na entrada da laranjeiras <risos> ali porque não, foi uma foi, ideia a,
2: aparece não, o Cauê, de redormente. quem tava de fora o, o Noel deve ter essa mesma versão de quem tava de fora do setor sul ela, ela, e eu achei interessante que eu entrei cedo, né? E a torcida fluminense não entra cedo. Então, assim, quando devia ter, tipo, o Setor Sul, vamos botar aqui 20 mil. Quando devia ter, tipo, 11, 12 mil, as bandeirinhas já davam uma aparência de lotado. Então, é, 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 isso ficou legal também. Então, a, a, aí eu falei, quando tiver lotado, vai estar tá muito mais legal isso daqui. Ficou realmente muito bonito. Tem um detalhe só sobre Maracanã, né, Que é aquela história do, tipo... É... é da Sul, você não ouve a Norte direito. então eu tô, tô, e, e da Norte, você também não ouve a Sul. Então, todo isso. time que, que vai alguma coisa, fala, ah, nós calamos o adversário. É porque não, realmente não dá para ouvir. Essa, é... questão, essa
0: questão, Gabriel, que a, ah. que a menina citou na pergunta sobre o microfone, da TV e tal, cara, isso é muito relativo, porque depende da, da transmissão, às vezes aumenta Exato. mais, aumenta menos e tal. A, a única pessoa que consegue, de fato, ter uma, uma noção exata, que foi é quem está no centro do campo. Porque quem está na Sul... Dificilmente ouve a norte, porque a torcida da sul tá cantando no seu ouvido, quem está na norte, vice-versa, está ouvindo ali o cara cantar no seu ouvido, então você só ouve o outro lado quando é tipo gol, né? você do é lado vibrando e o seu lado está parado, mas para você ter uma noção exata, você tem que estar no centro do gramado para você conseguir ouvir os dois lados é, da forma correta e poder avaliar quem cantou mais e quem cantou menos. E
2: aí, aí um detalhe. Eu... Não, um detalhe só sobre isso, Edgar, é que assim, esse jogo, em alguns momentos, eu, eu senti a torcida do Fluminense meio travada E eu falei, cara, isso é normal, eu, eu, eu até falei, cara, isso é normal, por, por um detalhe, não normal que aconteça direto, normal de acontecer numa final E Cara, o torcedor do Boca, tem dois detalhes, primeiro, o torcedor do Boca que veio é o maluco torcedor que viaja normalmente tem uma parcela ali que são é a galera que viajou para conhecer o Rio mas é o maluco esse é o maluco o que o que vai em clássico lá quando tem 4 mil igual Fluminense e Botafogo os 4 mil Botafoguenses que estão lá são os maluco Sabe que esses caras vão se esguelar, enfim é igual então, já... casamento Esse...
1: fora da cidade, né? Quando é um casamento que é uma viagem fora, né? as pessoas vão muito mais no clima do casamento do que quando é na cidade. A gente <risos> vai depois do trabalho pro, pro
2: casamento. Não, e só outro, outro detalhe rapidinho, Edgar. É, e do nosso lado, assim, o Boca tava vendo a décima segunda final. Esses torcedores já foram para Madrid, já vieram em São Paulo contra o Corinthians, contra o Grêmio, já viram o Boca a torcida do Fluminense, ah, isso faz cantar mais? Não, meu amigo, isso faz qualquer mínimo detalhe, você ficar na preocupação, numa ansiedade. Eu cheguei a falar isso na prorrogação, a torcida do Fluminense queria cantar, mas a garganta não deixava. O cérebro travava a, a garganta da galera. Então, a, a, acho que teve isso, a, a, acho relativamente normal também. E claro, a gente sabe também, final de Libertadores não é o público é, do estádio.
1: Perguntei, eu perguntei para o Noel isso, porque o da sua, ali onde eu estava, também ouvia muito pouco a, a torcida quando... do Boca.
2: Quando terminou o
0: jogo, Cauê, deu para ver bem como é que tava a divisão do Maracanã, né? Porque a torcida do Boca vai embora. O Fluminense tinha mais da metade da leste e da oeste, um pouco mais da metade de cada uma. Então, chutaria... a, leste,
2: a, a leste inferior
1: era quase toda do Fluminense.
2: Era 80-20. A leste inferior é 80-20. A superior, a superior a 80 /20.
1: Chutaria... tava meio a meio, mas só que a parte de cima, assim, de onde tá a torcida do Boca, não tinha ninguém, assim. Então devia estar tá 60-40 ali na... Eu, na eu chutaria que no total... O estádio estaria uns 65-35 para o Fluminense, até
0: porque as únicas áreas vazias do estádio eram em as entre aspas do Boca, né? Porque eram áreas do oeste e da leste coladas na norte, que seria onde estaria a torcida do Boca. As áreas do Fluminense coladas na, na sul estavam todas cheias. Então, eu acho que se assim, no geral, se tiver que falar como é que estava dividido o estádio. 65%, 35% para o Fluminense, assim, 65% de tricolores, é, 65% é, acho que por eu, aí. Eu,
2: eu, eu diria é, é, 62%, 32%. Não, porque aí você pega essa outra galera e é a galera que não torce para nenhum dos dois. Não torce para nenhum ah, dos tá. dois e tava e, e o detalhe só sobre o setor lá que eu acabei ficando, ali é um setor meio que onde foi muita muitos convidados e tal. da como é bom, né? e aí tipo, eu tô ali, fui lá comprar água do nada tá o Pedro Bial comprando água do meu lado, aí desci, de, de enfim, vários famosos estavam por lá nesse, nesse setor onde a gente tava transmitindo
3: você tava, Gabriel, onde estavam os presidentes, né, que nem convidou os presidentes vivos
2: é, é, então, eu não sei se eles foram, eu acho que o Celso Barros eu sei que foi o, Celso, o, estava, é. o, o Abad, o Peter e o, e o Orcades, eu não sei se foram e eu não sei se era ali ou se eles estavam em algum camarote aí, aí eu não cheguei a ver mas, mas esse setor onde eu tava. Porque o que aconteceu na Oeste e na Leste também? Eram setores é, mistos. E aí eu falei, cara, normalmente num setor misto, o que, é, o que é o setor misto no, no Maracanã? É, ah, eu sou tricolor, o Edgar é, é, é flamenguista, vai ter o setor misto, e pô, vamos junto, vamos junto, e a gente vai, Camilo Fluminense e o Flamengo, senta na, na leste inferior juntos, então você tem ali a massa misturada, tem um bloquinho que fica mais pra cá um bloquinho mais pra, mas tem a massa misturada ninguém conhecia o torcedor do Boca, por aí então, a galera chegava olhava pra cá, tava o Boca, então ficou muito separado, apesar de ter setores mistos, ficaram muito separados os os, os pedaços ali
0: é, eu confesso que a gente já esperava que o Boca tinha uma qualidade inferior ao Fluminense, tá? é, que a gente sabia que o Fluminense na bola era mais time, pelo que apresentou durante o ano e até pela forma como o Boca veio se classificando né, sempre nos pênaltis. Mas a gente sabe que toda final é tensa, é nervosa, então eu acho que essa diferença técnica diminuiu um pouco com a bola rolando. Mas, cara, é, eu vou aproveitar para chamar um outro convidado aqui, Marcelo Neves, que também acompanha o dia a dia do Fluminense no GA. Globo. Estava no Maracanã ontem e vai participar com a gente aqui. É... Na verdade, é uma produção, agora que eu chamei, falaram pera. Então, <risos> eu vou fazer a pergunta. Se ele entrar, ele já responde, se não, o Cauê responde. É, em que posição no Brasileirão você acha que o Boca ficaria? Eu diria que não pegaria um top 10, porque vários times do
1: Brasileirão causaram muito mais dificuldade ao Fluminense no Maracanã. Sul-Americano. Sul Pega uma vaga na Sul-Americana. Ó, oh, o Marcelo entrou. Marcelinho entrou. Marcelinho,
0: como é que você vê esse jogo e o que você acha que esse Boca faria no Brasileirão? Porque ontem eu achei muito fraco assim, o que o Boca apresentou na final.
4: Cara, eu acho que é uma final que traz muitas justiças, eu posso dizer assim. Porque faz justiça com o Fluminense que merecia ser campeão da Libertadores já há algum tempo faz justiça com o Fábio, que não conseguiu ganhar a Libertadores com o Cruzeiro e ganha com o Fluminense. Faz com o Nino e com o Martinelli, que por muitas vezes foram chamados de pipoqueiro pela própria torcida do Fluminense e fazem duas finais muito boas. É, com o Keno, que por ser um elo fraco ali de um trio de ataque, muitas vezes era sacado do time de maneira até injusta. Pelo Diniz, não precisa nem falar, que é chamado de farsa e tudo mais. Então é uma Libertadores de Justiça. Eu acho que essa é a palavra que mais me vem na cabeça. Finalmente, o futebol fez justiça com o que já deveria ter feito em 2008. Quanto ao Boca, eu acho que... Eu estava falando antes do jogo, acho que falei até com o Gabriel, né, no Maracanã. Se fosse jogos de ida e volta, semifinal, quarta de final, oitava de final, eu não teria a menor dúvida de que o Fluminense classificaria. O time do Boca é muito limitado... E até os melhores jogadores do Boca Juniors também fizeram uma partida horrorosa. O senhor Edson Cavani foi um dos melhores atletas do Fluminense no Maracanã. Então, eu não sei onde o Boca estaria, mas eu acho que, por ter uma profusão de vagas, talvez brigaria ali no meio de tabela, talvez por um G7. Mas eu acho muito difícil, por exemplo, pegar um G4 de campeonato brasileiro.
2: É, acho que tem uma questão aí também, que é o fato de de ser uma final e tal, e do, e do Boca ter enfrentado esse Fluminense também, né, é, a, o Boca jogando contra o São Paulo, provavelmente seria diferente, é o que o Marcelinho falou, né, no Brasileirão teria jogos na bomboneira, teria, teria esse jogo de volta e também, mas, mas tem um detalhe só sobre, sobre essa questão lá atrás que o Cauê tinha, tinha falado sobre o jogo e tal, é que no, ali com 20 minutos do primeiro tempo, eu tava discutindo com o Lessa, eu olhei e estava achando que o Fluminense estava desperdiçando oportunidades de contra-atacar. O Fluminense tinha um espaço para contra-atacar e tava, eu não estava contra-atacando. Estava desperdiçando, o time estava lento. E, e eu desde o início eu não achei isso. Desde o início, quando ele escala o Martinelli, eu falei... Cara, o Fluminense vai querer ter a bola, ter a tranquilidade e não dar a bola para o Boca. O Fluminense não vai querer correr risco. Porque quanto mais tempo o Fluminense tiver a bola e não correr risco mais chance tem o Ganso de achar um passo excepcional, o Cano achar um chute maluco pra fazer o gol, e eu acho que o retrato do primeiro tempo foi esse, foi um Fluminense que tinha a bola, não fazia questão de atacar rápido, mas, não fa mas fazia questão de não perder a bola, de jeito nenhum. E, ferrou, e, e, Gabriel, e o Gabriel roteiro é esse. Paulo,
1: fez, não, muito, pode... aquilo, fez muito aquilo que a gente conversou no último programa, de, de botar todos os jogadores do mesmo lado, pra ficar trocando passo. sim Foi sim. assim que nasce o gol também, né? a tabela do Ares com o os dois do mesmo lado ali e o cruzamento chega no cano. O Fluminense fez isso muito e quase sempre pelo lado direito de ataque.
2: E, e se você for ver melhores momentos ali do, do, da final, é, o Boca vai ter, eu acho que uma ou duas chances no primeiro tempo. Só teve uma que eu sei que o Merentiel vai carregando, é no início, mais no início do jogo. Ele vai carregando, o Cavani está sozinho pelo lado direito e o Merentiel bate para o gol e o Fábio encaixa teve alguma outra ali, mas... Teve eu não outra que foi uma exatamente. entrada
1: parecida com essa, mas eu acho que o Cavani erra o um passe. Ele dá um passe pra trás isso, errado. Mas que era isso. uma entrada Isso, não. parecida. Essa,
2: essa foi inexplicável. assim Se o meu foi. Camisa 9 recebe a bola de frente, pra, pra poder dar o tapa pra fazer o gol e ele ajeita pra trás pra quem tá vindo todo errado, ainda ajeitou errado, meu amigo... Não, quando tá o Cavani chorando saiu, o Boca não. deu uma
1: boa melhorada depois de sair o Cavani.
2: Mas tem um detalhe também, né? Aí a gente analisa o inverso. A partida que o Nino... E o Felipe Melo, mas é porque o Nino tava no Cavani ali. Fez. Foi irrepreensível. É, o, Nino, de...
1: André, o Nino e o André jogaram demais. Assim. Foram, para mim, os dois melhores em campo. E logo depois eu boto o Arias também. Que foi... O Ares, na prorrogação era o único que corria. Eu acho é. que ali no fim da prorrogação... Era o único jogador dos dois times que, que corria. O Ares corria sem parar o tempo todo conseguiu tirar uma vez outra, o outro Fluminense do desafogo, porque o que aconteceu? O Fluminense com um a menos, com a expulsão do John Kennedy, e depois o Boca tem um expulso. Beleza, ficou 10 contra 10, 9 contra 9 na linha, mas o Fluminense estava com três zagueiros. Então o Fluminense não povoava ali o meio campo, o Fluminense estava ali só para se, se defender da bola alta. O
0: Fluminense não tinha escape, não tinha, né? tinha contra-ataque, não tinha uma válvula de escape. E o Arias, é, nas poucas vezes que o Fluminense conseguiu escapar, foi com ele... Tanto é que aquela chance do Guga, no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, nasce com uma escapada do Arias. Que ele toca no cano, recebe de volta, cruza pro, pro Guga, que ele chuta aquela bola ali que vai devagarzinho na trave, passa em cima da linha, não. ali, teve de tricolor morrendo, fazendo assim, cara, era para acabar é. o jogo. Uma meia cima, mas meia dúzia
1: foi cara. de glória eterna ali, ué. E eu eu
2: eu o, Guga, o Guga tem esse histórico, né? Porque na final do Carioca. É. Ele, ele, ele também quase faz o gol que sacramentava o título, porque ele, ele chuta, o goleiro espalma, e o Alexander faz no rebote. Mas, ó, e ele agora chutou, vai bater na trave. Minha, a minha
1: ação também ao é Guga, cara. Ele entrou jogando demais também. Já tinha sido contra o Inter, principalmente no 1 um a menos ali no, no Maracanã. E, e o que ele inflama a torcida, pede a torcida o tempo todo, que ele batalha, briga, bate. Gostei muito. Me agradou muito o Guga nesses jogos. Não, essa...
4: Dias. Essa é até uma característica do próprio Guga, porque ele ele sempre foi um jogador muito por exemplo, o Samuel, ele é muito pensativo, ele é muito mais tranquilo dentro de campo. O Guga, ele a carreira dele ele sempre foi muito elétrico, sendo que essa eletricidade funciona para momentos como esse de final, que ele inflama a torcida, como também já atrapalhou ele na carreira por ele ser muito afobado e acabar errando coisas bobas. Mas nesse momento, na final de Libertadores, momento que o Fluminense estava precisando, ele entrou muito bem. muito Sim, bem E mesmo. a gente não
1: pode esquecer, Marcelo, que o Fluminense soma o gol quando está com um a menos em campo. Quando uhum. o Samuel já vem é atendido. Ah. E o Keno ainda cai no ataque, se eu não me engano. É o Keno. Aí o Keno ainda levanta, volta, mas o Boca vai para o ataque. Assim, o Fluminense praticamente com menos dois. Sabe? O Keno ainda consegue chegar lá, mas o Fluminense estava bem desarrumado naquele momento ali. Eu,
4: eu não sei se a TV mostrou, mas... Eu, eu e o Gustavo, o Gustavo Garcia do GF, ficamos atrás do gol sul. Da, a, na frente da torcida fluminense, atrás do gol sul. Então, nossa visão do campo não era tão privilegiada para poder ver o que aconteceu, por exemplo, no outro gol. Do nosso, a falta no Keno é gritante. Mas, variante... É de um área,
2: vocês estão falando Keno, mas eu fui ver aqui agora, é de um É? Não
4: o, é, que, é não, o... não, o que começa o lance do, do gol do Boca deixa eu ver o aqui, Keno, eu que eu ah não, o Keno, é o Keno, Keno. O Keno.
2: Agora, agora eu vi o lance todo, é o Keno, o Keno é, o Keno do Valentino um tapa. É, o tapa. é o tapa é, o
4: Keno dá um tapa na frente o Valentino dá um tapa, tipo assim, claro na cara do eu, Keno, é muito eu tapa. acho
1: que é um boa, uma boa deixa pra gente falar da, da péssima arbitragem né do, eu só, do, só queria falar um detalhezinho sobre
2: o gol antes, o, o Cauê porque fala. eu acho que o, o gol ele é um conjunto de, de fatores, é, é o fato do Samuel Xavier estar tá fora de campo, a bola tá do outro lado e o árbitro não, não botar ele pra dentro do campo é, é, que assim, a, a jogada começa do lado direito ele realmente não tinha que colocar o Samuel de volta mas a bola vai pra lá e o Rodão ignora e aí o time tá todo meio, meio guenzo ali assim todo marcado pro lado e aí quando a advíncula dá o corte é, ele meio que vai passando tem a parte da, da, do, da marcação fofa do Fluminense, da marcação frouxa quando a advíncula cortou pra dentro é, é, mal comparando, mas é mais ou menos isso o que aconteceu contra o Goiás o Marcelo dá o espaço, o Keno não dá o combate, o volante que estava atrás não deu o combate. Meio que todo mundo ali deixou esse combate e o Advincula acerta um chute de esquerda. Pô, ele não
1: precisava acertar esse chute, né? Ele Pô. já tinha tentado um que foi para fora ali sem, sem muito perigo. Pô, é. ele acertou e, então, do outro
2: lado. Então, te, teve vários fatores. E, de fato, o Keno, no momento do, do gol, eu confundi o, 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 o Marcelo, porque o área estava voltando. O Keno ainda não tinha chegado. Não, não, ele chega lá na e esquerda pra chegar. poder marcar. É, ele chega, mas é desse também. Tipo assim, ele voltou correndo. Quando a desvíncula corta, ele, o Marcelo e o Martinelli. Os E o Cano. Era o Cano que tava por ali. Os três meio que só tentam bloquear o chute. Tá, é, teve um gol... O gol do Olímpia, acho que é meio que assim também. Lá no Paraguai. Quando o... o... Eles gols muito parecidos. Quando o lateral esquerdo lado, corta né? pra dentro, ele vai chutar todo mundo do Fluminense e bloqueia o gol. Ninguém vai diminuir o espaço. É... é... Mas, enfim, a arbitragem do seu Vilmar não, pô, precisa de um estágio, capítulo à parte.
1: Eu não tive noção que o Ari tinha sofrido um pênalti. Na hora, todo mundo grita, mas não tem... Repre... A, internet, a internet só do celular do Gabriel que pegou.
2: Pô, e pegou mais ninguém tudo, no
1: é. estádio é. pegou. Pô, é, pô, tem o, cara, tem a ca... o Ganso recebe uma cabeçada do zagueiro. Sem falar então. falta. Só teve falta no Cavani no primeiro tempo.
2: O Cauê, a primeira foi... falta
1: no Fluminense foi o Mano Marcelo, que eu lembro. Não tem Não teve falta.
2: Foi uma arbitragem, eu fiquei brincando que o Vilmar Rodan ele deveria ser utilizado como. É, é, a imagem padrão de arbitragem comebol. Isso é uma arbitragem comebol. É, e, e é pro bem e pro mal, tá? Também. Não é que, tipo assim, ele perseguiu o Fluminense. Por exemplo, vem o final do primeiro tempo. Pô! Primeiro tempo era pra, as, No brasileirão, que dá o acréscimo real e tal lá, o primeiro tempo teria 8 de acréscimo. O Vilmar Rodan vai e levantar a plaquinha, dois. <risos> e encerra o jogo aí eu falei, cara, segundo tempo ele vai fazer o quê? se tiver empatado, ele vai dar 5 vai acabar com 4,5 e, e vamos pra prorrogação logo, que eu não quero decidir o, o, o Vilmar Rodão vai fazer tipo assim, é, é, é arbitragem com o cara de comebol, que é aquela sofreu uma falta, é uma falta que vai deixar o cara sair cara a cara, ou seja vai ser uma falta decisivíssima, dá a falta não deixa nem o lance seguir pra não ter nem aquela de sair o gol va... sofreu a falta e é uma falta boba, deixa sem marcar a cara da Comebol é a arbitragem do Vilmar Rodance. Eu dizer, Gabriel,
0: que revendo os lances, é, o lance do Arias, é, eu acho que Libertadores, eles não dão esse tipo de pênalti. A gente já viu coisa muito pior do Fluminense nessa campanha, que não deram pênalti. É, a cabeçada do Ganso era um lance passivo de expulsão, né? Ele leva uma cabeçada numa... O Dante tapa no mais... Nino
1: é bem mais fraco que a cabeçada do Ganso é, Ganso. Exato.
0: exato. É, no segundo tempo quer dizer, na prorrogação, tem o um lance, tem a expulsão do John Kennedy, que, cara, tá na regra, mas isso é um crime no futebol, cara, o cara faz o gol mais importante da carreira dele, uma final de Libertadores. E ele não
2: tirou a camisa, né? Ele foi ele, abraçar ele, a ele família, fez, ele, parece que falou.
0: Tá na regra, eu sei, eu acho que a regra é errada, sabe? Mas beleza, tudo bem, foi expulso. Mas agora temos que falar da jogada de mestre do senhor Marcílio, é, ao conseguir a expulsão do Fabra, no finalzinho do primeiro tempo. Quem é Marcílio, Edgar? É o senhor Mino, o capitão ah, do Fluminense. O senhor Marcílio me arruma uma expulsão fundamental para o Fluminense é, conquistar o título. Porque ali, cara, já foi um ataque contra a defesa no minuto final, natural, o time está perdendo, vai se sufocar. Mas se fosse 11 contra, é, 11 contra 10, ia ser muito pior. E ali num lance em que é, houve um pedido de pênalti do Boca, né, eles ficaram pedindo pênalti, aí há uma, um entreveiro ali, um empurra-empurra, e o Nino leva um tapa e cai. Quando o juiz chama o VAR, eu acho que não teve nenhum tricolor assim ateu no Maracanã, porque para quem estava no Maracanã, ficava a dúvida, foi para o pênalti?
2: Eu falei exatamente isso
0: cara.
2: Eu falei exatamente que porque quem que tava, eu estava fazendo a transmissão, e eu, a gente não tinha o retorno de vídeo ali, né, não tinha nem onde colocar o celular, mas é, a galera tava no chat... Tava vendo de casa e tal, tinha uns que estavam vendo na TV e ouvindo a nossa transmissão. Então a galera tava falando, não, não, teve um tapa no Nino, teve um tapa no Nino e tal, não sei o que, vai chamar. Então quando chamou o, o, o Rodan foi pro VAR, eu sabia que era por causa do tapa. E eu ainda falei com o Léo, falei, cara, ninguém do Maracanã, porque normalmente quando o cara vai pro VAR para anular um gol que o, o cara fez, a torcida aplaude. Eita. Falei, ninguém aplaudiu que deve estar todo mundo achando que é para pênalti. Não, eu tava rezando para ele não cara.
1: provar sem saber o que, que era. Pô. Tava, não, não, fica aí,
0: fica, fica assim isso. Racionalmente, era muito mais óbvio que seria para expulsão do que para o pênalti, porque o lance do pênalti já tinha passado há muito tempo. Sim. Ficou ali um minuto, dois minutos. Então, assim se fosse para chamar para o pênalti, eu já teria chamado. Mas não tem racionalidade nessa hora. A torcida estava em desespero. E aí, quando o hábito vai no VAR, mantém-se aquele suspense no Maracanã, para quem está no Maracanã, né? Só que aí o Felipe Melo começa a vibrar no banco, se feito um maluco. E ali dá pra perceber que é uma... uma é mas algo é a favor do Funinense. Quando,
4: re... Quando começa a revisão, o Marcelo sai dando soco no ar. Ali já deu pra ver que... É porque, que a... é porque
2: ficou óbvio, né, Marcelo? Marcelinho, Sim. agora, só pra não parecer que é o Marcelo, <risos> que saiu dando soco no ar. Não, mas é, 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 é porque é meio óbvio na hora que mostra a imagem, o Roldan mesmo vê a imagem por 30 segundos só e pronto. E, foi e, recorde, e assim... foi recorde de
1: jogo, <risos> ele, E, ele olhou e, uma e vez...
2: mais uma vez a arbitragem como né? Ele só expulsou porque o John Kennedy já tinha sido expulso.
0: Sim, tá? é. E esse lance gera a já famosa frase do Nino graças a Deus eu recebi aquele tapa ali
1: <risos> <risos> que, ele fala, que ele fala depois do jogo Eu, eu queria, eu ainda mais falar de arbitragem senão eu vou fazer uma pergunta pro Noel Não, pode mudar de assunto Pode Vou fazer,
4: né? um, fazer um último comentário só sobre o Gil fala Não, que a não a arbitragem péssima concordo a única coisa que vai entrar para a história é que o homem adora dar títulos inéditos o cara apitou quatro finais de libertadores foram quatro títulos inéditos é mesmo. então tem que parabenizar ele 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 apitou as finais que deram um título para o Corinthians para Atlético Mineiro pro São Lourenço e agora pro Fluminense sendo que o Boca também conseguiu perder um título de inédito para o Olímpia então, junto ao um
0: que gosta de dar títulos inéditos para um time que adora tra transformar clubes em campeões do Boca, O Boca foi em finais contra mais títulos Corinthians foi todo o Boca, acho
4: que é o Secaudas. Ele disputou seis finais contra clubes que não tinham Libertadores e perdeu quatro. Olímpia Corinthians, não vou lembrar o último, e Fluminense. Acho que
0: é o Secaudas.
4: O Secaudas e Fluminense, isso.
0: É, e ontem também temos uma frase é, profética de Fernando Diniz para John Kennedy, antes da entrada do John Kennedy, na qual ele fala, você vai fazer o gol do título, e estava escrito, né cara, é, 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 a, é a cara do John Kennedy fazer um gol de título, é a cara do John Kennedy fazer um gol de título e ser expulso da comemoração, é, e eu acho que isso representa bem, Noel, a, a importância de xerém nesse título, né? porque é, você tem ali é, Marcelo que volta depois de anos para ser campeão pelo Fluminense da Libertadores. É um cara multicampeão, cinco vezes campeão da Champions League e emocionado, feito criança ao ser campeão pela primeira vez da Libertadores pelo seu clube de coração, um clube que o revelou. Você tem no meio-campo a dupla André Martinelli, que até cinco anos atrás né, era a dupla do Sub-18 do Fluminense ali na, na final da Copa do Brasil, Sub-17 Sub-18. No Maracanã, Sub-17. Era André Martinelli a dupla de volante e agora André e Martinelli são a dupla de volantes titulares do Fluminense campeão da América. E você tem John Kennedy decisivo, fazendo gols nas oitavas, nas quartas, na semi e na final. Eu acho que é, se Xeren já sempre foi importante para o Fluminense, Xerém tem a sua marca nessa conquista histórica. né
3: Com certeza. Eu acho que você ainda esqueceu de um nome, cara. Alexander. Por mais que ele não Alex tenha jogado nome... ontem. Foi, foi, importantíssimo na campanha, é, foi importantíssimo na campanha. Foi importantíssimo na campanha. Foi... Antes da lesão, era um dos melhores jogadores do time, e não voltou no mesmo nível. Mas, cara, Cheren, o Fluminense não tem orçamento para competir com os grandes orçamentos. A gente até mostrou matérias da, antes da final, né, de que, pô, o Fluminense montou esse time com 30 milhões. Nove clubes brasileiros gastaram mais de 30 milhões só esse ano em reforço. Muito mais, né? Muito mais. O Flamengo foi mais de 200 milhões. Então, assim, cara, o Fluminense não tem... O, o Diniz cita isso também né, na coletiva ontem. A gente fala, cara, geralmente, na maioria das vezes, quem tem mais dinheiro vai vencer. Mas não é ciência exata. Você, Para você tentar é, impedir isso, burlar isso, você ter chance, você tem que trabalhar muito. E tem que ter outros fatores. O Fluminense tem Xerém, que é até é uma diferença do Fluminense comparado ao Botafogo, comparado ao Vasco. É, a base do Fluminense é muito forte e deu o suporte todo, né? Cara, ontem o André fez um partidaço. Eu, eu gostei muito do Martinelli também. O início do Martinelli eu achei que foi muito bem. O Alexander falando, eu achei que o Alexander poderia ter sido uma substituição no segundo tempo ali para você recuperar o meio de campo, né? Na, na, na prorrogação, então, quando o time já tava morto, tava sem perna. Mas o Diniz pensou o quê? O Diniz pensou na bola aérea. Cara, o Boca vai ser só chuveirinho, eu vou botar mais um, uma torre gêmea lá na área para conseguir atirar as bolas. E deu certo.
2: Né? Deu certo. É, 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 tem um detalhe só sobre essa montagem Eu lembro porque é óbvio que assim, a galera às vezes fala assim: ah, o Fluminense não gastou só isso em contratação, porque o Fluminense pegou o jogador que estava sem clube e pagou salário. Mas o Flamengo também não gastou 200 milhões só é, é, nesse ponto. Tem os salários depois, também são astronômicos, né? Você compara isso com as folhas também. É porque se não se fizer, por exemplo, essa comparação sem os salários, parece que o time do Fluminense nesse ano é melhor que o do Palmeiras. Porque o Palmeiras também tem, gastou muito pouco, né? Contratou tem, tem. muito pouco por esse ano. Tem duas ah, coisas
1: em. Em cima Pode do Manuel o né?
2: falou, é,
1: primeira, é, ele falou, ah, o Diniz disse isso, porque o Fluminense não tem dinheiro para contratar. Eu acho que justamente pelo Fluminense não ter o, o poder financeiro dos outros, o Fluminense tem que ter um técnico como o Fernando Diniz, que faz diferente, sabe?
2: Tem que inventar, assim,
1: né? É, se vai inventar, às vezes vai dar errado. Eu critiquei muito ele aqui contra o Inter, no primeiro jogo, jogo de ida pela escalação, mas 80% das vezes eu acho que a gente vem aqui e elogia a coragem, a forma... A gente chamou outro dia de uma bagunça arrumada, sabe? Todo mundo... O cara pode estar fora de posição, mas ele sabe exatamente o que está fazendo. O outro sabe o que ele está fazendo. Martinelli entra, ele sabe que ele tem que cobrir o Marcelo, sabe? Todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe? O Fluminense tem que ter um cara diferente. Porque se tiver um, um igual aos outros, que vai lutar só para não perder o emprego, para jogar fechadinho ali, o Fluminense não chegaria onde chegou. E o Mário sempre falou também... Que é muito mais fácil, ele falava isso sempre, é muito mais fácil você ganhar a Libertadores que ganhar o brasileirão sem dinheiro, o dinheiro dos outros.
2: Mata-mata. Para o brasileirão, você tem
1: que ter um, um elenco enorme para substituir tudo. E, e Libertadores é mata-mata. Eu queria saber do Noel quanto, ou do Marcelinho, né? Quanto o Fluminense recebeu esse dinheiro aí, porque depois tem Mundial, pode ter vendas aí, o Fluminense provavelmente. O, o, pode perder jogador, né? Resistiu esse ano, mas André Nino, dinheiro grande. Então tem que lembrar que eu vou abrir até a matéria. Então,
2: pra... é, eu, eu, eu tava com essa dúvida aqui do valor. É. Então vou começar já com a dúvida. Valor, o, porque, porque o divulgado e tal é que a cota do campeão era 18 milhões de dólares. Só que ontem o cheque que foi lá pra, pra mão da galera do Fluminense, tava escrito 21 milhões, a galera me falou isso hoje. É, é, e aí, eu, porque eu, eu, todas as, as divulgações no início do ano era de que a cota era de 18 milhões de dólares. Mas aí, 3 milhões de dólares é troco também, né? A gente tá, tá, aí, tá esbanjando dinheiro hoje, então.
3: Será que
2: é porque. É... Ah, não, isso é, isso é só a final, só pra deixa, deixar claro. Tem que, tem que deduzir
1: é. as multas, hein?
2: Uhum. Não, a, a Comebol ontem foi multada um monte de vezes, né? Teve sinalizado no estádio, a Comebol tem que passar mais. Passa mais dinheiro, é, é. multar a Comebol, teve confusão lá no entorno, isso tudo a Comebol tem que, tem, tem que ser multado.
4: Em números, a campanha do título rendeu 27 milhões de dólares, o que dá 136 milhões de reais. Na final da competição, até antes da final da competição, eram 9 milhões de dólares, seria de 45 reais. Então basicamente saiu de 45 para 136 em um jogo. Então esse é o valor que o Fluminense vai arrecadou com o título da Libertadores.
2: A margem de erro é de alguns milhões de para mais e alguns <risos> milhões para menos. Levou não ganho. é porque também isso tem dedução ali também, imposto, taxa e não sei o que, que é a Comebol ali. Multa, né? Porque, porque isso daí, Marcelo, eu acho que já. Não sei se essa, essa, essa matéria já fizeram descontando aquela, aquelas multas que a Comebol aplica. Não, que é não, deduzido dessa foi, grana.
4: Não, a matéria foi do total, total de é Comebol. Porque até porque a multa, algumas cabem recursos, outras não. É, é. Então
0: não dá pra gente falar isso. Cauê, você falava sobre o Diniz, sobre já ter criticado ele. O gol ontem do título sai no 4-2-4, né? Era André Lima e aí os quatro atacantes: Arias, Keno, Cano e John Kennedy. É, e eu acho que a gente já falou aqui de vários jogadores: é, do Nino, que fez uma das. Também não tem como não falar um pouquinho de Felipe Melo, é, toda a importância dele nessa conquista. É, ele sendo titular, né? Ele sendo campeão como titular.
1: Eu não lembro se no Palmeiras ele chegou a... Ser não, foi, né? ele foi não foi. Ele foi reserva. Aí. Eu acho que ele entra no finzinho do, do, do Palmeiras e Santos. E no Fl Palmeiras e Flamengo, não lembro se ele entrou em campo. Eu acho que ele não entrou em campo. E, e ele que chega ao
0: Fluminense né, muito contestado por muitos torcedores, pela idade e tal, pela é, carreira no sentido de polêmicas, de, enfim. E ele a, ano passado, depois da lesão, parecia que seria um coadjuvante esse ano mas ele dá a volta por cima, vira titular, é campeão como titular e, cara, o cara foi três vezes campeão da Libertadores em dois anos e dez meses. Porque, pra quem não lembra, a Libertadores de 2020, ela é decidida em janeiro de 2021. Então, de janeiro de 21 a novembro de 23 ele ganha três Libertadores. Então, sim, é aquele tipo de jogador vencedor que ajuda muito na liderança do elenco,
1: né, Calvê? Sim, fede a título, né, diga. Tava jogando bem, e, e, e foi, a saída dele foi ruim, principalmente foi com 5 minutos, se eu não me engano, do, do segundo tempo. Foi.
2: Você
1: já queima uma, uma substituição ali... Uma mas eu acho que foi de
2: propósito, não, Cauê? Me, ah, me, deu, me pareceu um pouco de que era tipo pô, assim... Mas aí já, era pra, palo, já era pra amarrar o jogo, não sei. É, é, na hora eu pensei, cara, eles estão gastando uma pausa com isso. Mas me pareceu é, que era assim, é. entra, com 3 minutos tu cai, que a gente já ganha mais 2, 3 minutos que o Roldão não vai dar lá na frente. É, não, não sei,
1: porque você perder uma pausa é ruim, né? Você é. Só é porque eu não, não vi um lance
2: dele sentindo, por exemplo.
1: É. O, assim, no comecinho do jogo, só sair do Felipe Melo rapidinho, o Diogo Barbosa começou a aquecer, né? Parecia Sim. que o Marcelo tinha sentido Sim. alguma Isso. coisa. Mas depois, e depois o Guga aqueceu tudo. também. Isso. Mas o, pô, o Felipe Melo tá jogando muito bem, o Marlon entra... Comecinho do Marlon não foi bom, mas depois ele se recupera no jogo, parecia fora de, de ritmo ali de... É do jogo, mas depois ele se recupera, vai bem, na, principalmente na, na prorrogação. Outro de Xeren, né? O Marlon está falando é aqui. Isso. Mas o Felipe Melo fez uma Libertadores muito boa. A partida dele contra o Olímpia lá em, em Assunção, contra no, no 3x1, eu acho que ele até sai no segundo tempo, né? Durante o segundo tempo dentro do Marlon, mas ele jogou muito aquele primeiro tempo de pressão. Uma partida excelente do, do Felipe Melo. Eu acho ela... que... Pode falar, Noel. não.
3: Não, só, só falando de Felipe Melo, vocês lembram que foi o Fred que pediu a contratação do Felipe Melo? Verdade, verdade. Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas o Fred foi. foi, foi...
1: foi mal, no começo, Foi um, nesse Palmeiras. Palmeiras, no Maracanã, pouco antes da final da Libertadores. O Palmeiras estava. O Palmeiras e o
2: Flamengo, né? O Palmeiras
1: estava é um. o do time. 2x1, 2 de Iago. Isso. isso, isso
3: aí mas aí eu não lembro o que, que foi que fez o Fred fa fazer isso, acho que o Felipe Melo tava opressionando a arbitragem, alguma coisa que o Fred foi, falando, cara, gente... assim. é, foi o... um
1: jogo quente do... com a arbitragem, é. com os jogadores foi isso né
3: aí o Fred sai, sai falando cara a gente tem que contratar, não sai falando para televisão <risos> né, mas aí ele fala com, 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 com o Mário, o presidente, fala com a diretoria cara a gente tem que contratar esse cara é...
1: e tava em que fim de mar... contrato né?
2: e detalhe visão, né, do, do e de... detalhe sobre o Felipe Melo né é, tem esse dado que o Edgar falou e se você perguntar a qualquer torcedor do que não está envolvido nessas, torcedor do, do, do Cruzeiro que não está envolvido assim, diretamente com, com essas finais e esses títulos ele vai dizer que o Felipe Melo era campeão nos três é, é, e caramba errei é, é a mesma coisa que eu falei ontem, vai dizer que o Felipe Melo era capitão nas três e ele não era capitão em nenhuma ele não era capitão no Palmeiras nenhuma das duas e não era capitão no Fluminense também. ele é um líder né exatamente é mais do que abraçadeira né é a liderança dele ali
0: claro que na hora que levanta a taça do Fluminense ali todo mundo botou a mão e levantou junto mas quem vai buscar a taça é o Felipe Melo e unindo os dois com a abraçadeira de capitão é, no braço é, acho que não temos dúvidas de que Cano é o rei da América né Marcelinho isso aí agora é questão não. de só ser oficializado né
2: mas é, o Barco até... jogou muito, gente. O Valentim Barco também tem chance, né, não?
0: Eu vi no Twitter um cara postou a foto do Barco e falou esse maluco aqui jogou? Eu só nem lembro do cara em campo.
4: É, eu até achei estranho porque normalmente a Comembol entrega o prêmio de... Eu... É isso aí que em... A gente estava na coletiva, eu admito que não... não prestei atenção ou pelo menos não vi. A Comembol normalmente entrega o prêmio de melhor da Libertadores e de melhor em campo já na final.
1: É, eu, eu tinha no... pelo essa menos, ideia eu não também. Vi.
3: Eu não, não vi nenhum troféu ali perto não,
4: do Arias.
3: Não teve esse não? ano. Não teve. É, então, a, a Comebol não vendeu os name rights dos prêmios. Então esse ano não é. teve. Mas, mas o Rei da América tem todo ano. É, Ainda o... vai ter. Alguém vai eleger. Né? É, que Bizar isso?
1: <risos> porque tem
2: Cara, isso é muito ruim. É de tão ruim. É, fica, fica bom. Tipo assim, ó. Se a gente não ganhar dinheiro com prêmio, não tem prêmio. Não, porque
4: tem dois prêmios de Rei da América. Um é o feito direto pela Comebol, que é uma votação que normalmente eles anunciam já, que eu não consigo vender o Rainer Wright. E tem o outro, que é o do é o País do Uruguai, que eles organizam também em parceria com a Comebol e publicam em votação de jornalistas. Como a Comebol não conseguiu vender o direitos e só vai ter o, da, o do El País, eu duvido muito que o germancano não vai ganhar. Pô, é o artilheiro da Libertadores, gol é, na final. Tem como. Todo, todo É campeão, todos os atributos, todo aqui, você vai elencando argumentos, todos os argumentos do germancano bateu, então não tem como não ceder.
2: Talvez seja até o, o, o rei da América mais incontestável dos últimos anos. até E, e não só pelo que ele fez, mas também por, por você não ter outros, os outros grandes jogadores do continente não terem feito um ano tão destacável assim. né? Então você tem um cara que fez um absurdo, fez tudo, cumpriu todos os requisitos e tal, e você não ter outro nem que chegou perto, talvez incontestavelmente. Porque, por exemplo,
4: eu penso em 2019 que o Gabigol decidiu uma Libertadores, foi artilheiro da Libertadores e tudo mais... Mas no lado do River Plate, o, o Rafael Borré também tinha feito uma grande libertadores Então tinha aquela discussão de quem ia ser o, o, melhor, o rei da América. Se o River fosse campeão ia ser o Borré, se o Flamengo fosse
2: campeão ia ser o Gabigol. No Cano, se o Boca fosse campeão, eu não duvidaria do Cano ser o rei da América. não A gente, a gente falou, a é única que é. hipótese era, era, o, era o Boca campeão com o Romero pegando pênalti. que aí você é. tem uma, uma história...
0: Tem uma história. Fora isso, muito difícil. Fora isso. isso, o Cano provavelmente seria o rei da América, mesmo se o Fluminense não tivesse sido campeão. Teve uma, uma outra curiosidade ontem, na, na comemoração do Fluminense, Noel, que até rendeu matéria no Gé. Globo, né? porque a taça que entra em campo junto com o Fred, com o representante do Boca Juniors, é, era uma né que é a taça é original, e a taça que é entregue ao Fluminense é a mesma taça, mas com uma mudança. Eles colocaram um, um metal ali entre a, a taça e a base. Que era uma estrutura com quatro câmeras, que provavelmente vai gerar um vídeo da Comebol, enfim, para as redes sociais, para YouTube e tal. Mas era uma, uma mudança perceptível na taça. Muita gente ficou falando nas redes sociais. Por que entregaram essa taça diferente ao Fluminense? Porque entrou uma taça, é, a original entrou no começo do jogo, e essa aqui entrou para a comemoração era diferente, e aí a gente subiu essa matéria no Gé. Globo, né? Explicando.
3: Exato, é. Galera, calma, o Fluminense recebeu a taça original, está com a taça original, inclusive foi no, no Esporte Espetacular hoje, né, no estúdio da, da TV Globo, é, e essa taça o Fluminense devolve para a Comebol não sei com quantos dias, sei que ele tem que devolver e aí depois ele recebe uma réplica para colocar na sala de troféu, mas é a mesma taça. Olha
0: aí, para quem está vendo a nossa live ao vivo aí no, no Gia Globo e no YouTube... Estão mostrando aí a foto do cano levantando a taça. Então Parece que botaram uma
2: tampa na taça em cima. É, é. Uma <risos> tampa na taça em cima.
0: Entre, entre a estrutura de cima e a base com as plaquinhas é, dos campeões. Então, Falou... aquelas...
3: é. Não, e falando Existe? em taça, só lembrar que o Fluminense pegou o último última espaço de plaquinha ali, né? Da Exato. taça. Eu é.
0: acho que agora a Comebol vai fazer alguma alteração na taça, provavelmente padronizando as plaquinhas, porque antigamente cada clube era responsável pela sua plaquinha, então não tinha um padrão, tem umas maiores e umas menores, então eu acho que a partir de agora que o Fluminense fechou a taça por completo, a Comebol deve tirar todas as plaquinhas, talvez fazer uma padronização para poder abrir mais espaço para os próximos campeões. É, vamos falar um pouquinho agora do futuro, é, porque com esse título do Fluminense, ele se classifica né, para dois mundiais, mundial de 2023, mundial de 2025, que já vai ser o um mundial no novo formato da FIFA, é, se classifica para a tipo, disputa da Recopa, ano que vem contra a LDU, mais uma vez Fluminense e LDU decidindo um título internacional, agora em dois jogos, né? não como a Libertadores, que foi um jogo só na final, vão ser dois jogos, um em Quito e um no Maracanã, a volta no Maracanã, né porque o Fluminense é o campeão da Libertadores, então decide em casa, é, e tem mais um tem torneio... Gol fora.
1: Tem gol Falta. fora, Edgar?
0: A Recopa? Não, não tem gol fora, sempre importante, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha, né? Isso, aprendeu, né? Não tem gol fora. É, e, Gabriel, tem mais um torneio, né? Agora que é novo. É, então,
2: que... a, a Copa Interamericana, só que, pelo que eu vi, até acho que é a matéria do Martim Fernandes, a, a Comebol ficou com uma dificuldade, a Comebol com o mas principalmente a Comebol, de datas. Pra fazer, porque a gente falou, cara, porque assim, não é que vai pegar um time do Brasil e botar pra jogar um torneio, quero o torneio uh, a Libertadores e a Sul-Americana com a Libertadores e a Sul-Americana da CONCACAF, né, a, a, a Conca Champions. A, a, a League Cup não é muito bem a Sul-Americana, mas enfim, ia ter esse torneio lá nos Estados Unidos, só que assim, quem ia jogar era o campeão da Libertadores, que já joga a Recopa, incha o calendário, já joga a, a o Mundial, também enche o calendário. Nesse ano mundial vai ser em 2023 mesmo, só que os jogadores vão entrar de férias depois. Então, o que vai acontecer é que o Fluminense vai jogar a primeira fase inteira do Carioca praticamente ali, pelo menos o, todo janeiro e um pedaço de fevereiro, com o time bem alternativo, porque os principais vão estar de férias ainda, né? É... E aí as que perceberam de, que tem Copa América no que vem também. E falaram, é, meu amigo, então não, não tem data pra poder fazer essa, essa brincadeirinha, aí não. E aí tá, tá em suspenso. E ainda tem a questão de que provavelmente também ainda não arrumaram um patrocinadorzaço. É, 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 com certeza então, tem isso também. Eu é vamos
0: grande. Vamos olho essa informação aí, porque se rolar essa competição, o Fluminense entra na semifinal, né? vão ser duas semifinais e a final. Fluminense e LDU participam, né, é, campeão da Sul-Americana e da Libertadores. E o Fluminense entraria para jogar a semifinal contra o time de Lionel Messi, Inter-Miami. Então teríamos aí um encontro entre Fluminense e Messi caso essa competição aconteça. Mas como o Gabriel bem frisou, ainda não é confirmado. É, confirmado está o Mundial de 2023, já temos as datas, né, Marcelinho? Acho que é de 12 a 22 de dezembro, correto?
4: Do, 12 a 22 de dezembro em Riad, Arábia Saudita. Fluminense,
1: Fluminense estreia dia 18,
2: né?
4: Isso. É. Fluminense,
2: Fluminense
4: então, não, pode falar, tu vai falar a mesma coisa. Rapidinho, você, rapidinho, rapidinho,
2: oh, rapidinho, é. rapidinho, rapidinho, rapidinho. O, o Marcelo, me deu, você me causou a Riad é no Marrocos, é Gidá. Não, confundi, perdão, perdão, perdão. <risos> Você disso? falou Riad, Arábia Saudita, eu falei, não, em Jidá, cara, Riad. É o, o, é aí você né? só não pode fazer, aí vai que a galera pega o voo pra Riade Arábia Saudita e pousa no Marrocos. é aquela galera que veio pra, pra Copa do Mundo e pousou em El Salvador, né, tentando ir pra é, Salvador é, é na Copa.
0: E aí, Marcelinho, o Fluminense entra semifinal, né?
4: O Fluminense entra direto na semifinal, enfrenta o vencedor de, o al entra como representante do clube, aí é Al-Tirá e é al Al-Ali contra o al tirá e quem enfrentar... Em, em, em passar em frente ao Fluminense, tendência que seja Fluminense e Altirá na semifinal.
0: E tem quais jogadores o Altiha atualmente? Benzema,
4: Karim Benzema, Engolo Cantede,
0: de grande destaque. E Romarinho, não é? tem Romarinho também? Ah, é o Romarinho! Romarinho! Sim. <risos> Confirma certo aqui. E, e o Mundial de 2025 já vai ser aquele primeiro com vários representantes, né? Aí teria Flamengo, Fluminense Palmeiras pela, pela Comebol. Não é isso? Sim. Tem...
4: Tem um, um extricolor no, no Altira, que é o Fabinho, volante que era do Liverpool, jogou a base aqui, saiu vendido para o Real Madrid. Então, os três grandes destaques do Altira são Karim Benzema, Engolo Kanté e Fabinho. E o de 2025, sim, é o grande mundial, já está confirmado Flamengo, Palmeiras e Fluminense da América do Sul. E o campeão de 2024 também se classifica para esse Super Mundial.
2: Calma aí ah. que eu, eu falei besteira aqui também, tá? Só, só, é aquele negócio, você vai corrigir e erra também. Na hora que o Marcelinho falou Riad, eu falei, não é Riad, é Engidá. Eu sabia que era Engidá, o, o Mundial. Aí joguei Riad aqui, falei, cara, Riad Mundial, a primeira coisa que apareceu foi, não sei o que, de uma casa de marroquino, aí eu falei, Riad não, Riad é no Marrocos, então o Marcelinho confundiu porque foi o último Mundial, só que Riad é Arábia Saudita, é, só era a casa de marroquino, de alguma coisa que tinha que aparecer, mas o Mundial é em Jidá, de qualquer maneira, o Mundial é, 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 é em, em, em Jidá mesmo... É, acho que todos os jogos são em dois estádios, se eu não me engano. O um, um Mundial bom, eu e... sou muito bom de geografia. <risos> e
0: vamos, vamos encaminhando a reta final do nosso podcast. Uma coisa que eu queria falar também é: ontem a música né, tá escrito de vez, entrou aí para a história do Fluminense, é, um mantra dessa competição, né? pro Fluminense, principalmente a partir da semifinal. E cara, é claro que todo o torcedor tava ansioso, tava nervoso, mas cara. É, só não via que o Fluminense que... só não via que o Fluminense seria campeão quem não queria, porque eram muitos sinais estava assim, muito escrito né como diz a, 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 o título da música estava muito escrito é, vários sinais, várias coisas que davam a entender, davam a crer que tinha chegado de fato a hora com uma música que a torcida canta é, eu não vou lembrar de cabeça aqui todos os sinais, mas tem uma tweetada é, que eu queria lembrar aqui de um torcedor do Fluminense, que ele twitta o arroba carlos mno underline ele twitta o seguinte texto no final de 2021 Germán Cano nasceu pro Fluminense e por enquanto escreve essa história de maneira correta, porém por linhas tortas abre aspas, abre parênteses, perdão o Cano tava no Vasco nessa época ano que vem, 2022 tudo muda, de fato 2022, o Cano vem pro Fluminense e escreve sua história de ídolo do, do tricolor. Mas o detalhe dessa mensagem é que ela foi postada no Twitter no dia 4 de novembro de 2021, exatamente dois anos antes do Fluminense ser campeão da América. E tem vários outros exemplos, não só de tweetadas, que é uma coisa assim, muito abstrata, mas várias coisas que o torcedor via que estava na cara é, quando a final foi anunciada para o Maracanã... É, enfim, é, quando o Diniz declara que teve um sentimento, ele sentiu na alma dele que ele tinha que ligar para o Mário e pedir para voltar para o Fluminense, porque ele sabia que algo ia acontecer. É, enfim, são várias coisas, né, Marcelinho, que estava é, escrito que o Fluminense ia é ser campeão, óbvio que o Tricolor foi para o Maracanã nervoso, ansioso, mas que parecia que era só questão de tempo que o destino ia se encarregar de corrigir a injustiça de 2008 e 15 anos depois, dar ao Fluminense é, o título no Maracanã o único carioca que conquistou uma Libertadores jogando no Maracanã né
4: cara, tem tudo isso que você falou e tem várias, essas talvez sejam as histórias mais marcantes pelo ineditismo mas tem várias histórias paralelas que também somam isso é, o Germancano que sai do Vasco com fama de pipoqueiro por ter perdido um pênalti na série B, vem e decide uma final de Libertadores, John Kennedy. Na jornada do herói pode se virar um filme da Marvel, virar um entrar no cinema. Galo que começa emprestado para Ferroviária, volta, tem seus problemas extra campo e decide. De Fernando Diniz, um estilo de jogo que foi duramente criticado, que chegou a ser piada, é, tratado como algo que nunca daria certo, dá certo? Então são muitas coisas você pega a Libertadores, o Fluminense enfrenta o Argentino Júnior, perde o Marcelo expulso, é, perde ele por três jogos depois, elimina o Olímpia, que era um trauma de anos passados. Na, no Beira Rio tem todo aquele lance do Enervalência. Cara, são muitas histórias, são muitas coisas. que que agora, com o desfecho todo, você vê, está escrito quem, obviamente, tomado pela atenção e pela análise, a gente não pode cravar um campeão, mas nenhuma história seria tão bonita de ser campeão nessa Libertadores como é a do Fluminense, então é merecido e o pessoal brinca, o metafísico, o João de Deus estava intercedendo lá em cima, podemos dizer que sim, Fluminense estava escrito que o Fluminense deveria ser campeão da Libertadores.
1: Ô Edgar, da próxima Fala, vez eu. tu me avisa antes dessas coisas, porque eu quase fui para a glória eterna quando acabou o tempo normal antes da prorrogação. Você pode me avisar antes, não, fica tranquilo, já tem muitos sinais aí, já está garantido, está no papo. Da próxima, vez, é isso,
0: da próxima vez eu te aviso, mas o que eu falei, assim, o torcedor, óbvio, vai sofrer até o fim, enquanto o juiz não apitar e o título não for confirmado, é, nada valeu, mas... Muitos sinais, muitas coisas antes dessa bola rolar nesse jogo contra o Boca, de vários outros jogos. Sinais, momentos que você via, assim que caraca, quase foi eliminado e não foi. Enfim, é, eu, até os rivais. Eu vi muitos rivais no Twitter falando isso depois da classificação contra o Inter, cara. Acabou, esquece, o Fluminense vai ser campeão. Tá escrito. Olha o que aconteceu no Beira Rio, o cara. Perdeu três gols claros. Olha o que aconteceu no outro jogo. Olha isso, é o Fábio é, sendo enxotado do Cruzeiro, ou saindo do Cruzeiro, porque saiu de uma reformulação, o cara quase perto dos mil jogos pelo Cruzeiro, e sai num momento ali que é, cai no colo do Fluminense. O Germán Cano, é, no momento do Vasco também, que estava na Série B, não tinha subido, e aí ficou caro para o Vasco, e ele cai no colo do Fluminense. Enfim, vários detalhes, várias coisas que são, vão construindo essa história, desse destino... É, de 15 anos depois, a final no Maracanã, e o Fluminense tendo a chance de estar nela e que é, conseguiu escrever agora o que não conseguiu escrever em 2008 e reparar uma injustiça. né é, A gente brincava que os deuses do futebol deviam uma Libertadores ao Fluminense depois de 2008 e agora, 15 anos depois, o torcedor tricolor pode bater no peito e dizer que é campeão da América. Gente, vamos chegando ao fim aqui da nossa edição de campeão da América do Fluminense. Quero agradecer muito a participação aí do Noel, se despedindo do podcast é Fluminense como campeão, como setorista campeão da América.
3: Valeu, Noel. Valeu, Edgar, Cauê, Marcelinho, Gabriel. Parabéns, torcedor tricolor. Fechando aí esse ciclo, foram quatro anos, desde 2020 cobrindo o clube. Muito maneiro, me amarrei muito nessa cobertura aí. E os setoristas sempre rodam, é normal. Um dia, quem sabe, a gente volta e vai estar cobrindo o Fluminense de novo. Só fazer um... um... Vender o peixe aí. Tem... A gente falou muito do Cano aqui. Tem um perfil. Perfilzão do Cano no ar, lá no GE. Quem quiser conhecer mais a fundo ainda. É a história desse cara que... Vai estar ali agora dividindo prateleiras com Castilho, com Fred, Assis, Washington. Entre os maiores ídolos do Fluminense.
0: Sem dúvida. Germán Cano já tinha sido decisivo em títulos cariocas... Mas agora, decisivo na Libertadores, é, tá de vez no hall de grandes ídolos da história do Fluminense. Ah, eu, eu,
3: fala. Diga, só, só. isso está no perfil do Cano, é, quem for lá ler, mas só para só adiantar aqui um spoilerzinho, é um bastidorzinho do Cano. quando Lá no Defensores Del Chapo contra o Olímpia, no jogo da volta, jogadores em campo, ali quando sobem para o gramado né, para pra reconhecer o campo e tal, é, o Cano em pé, aí a torcida do Olímpia já estava no estádio, e eles começaram a gritar, é, no tiene copa, no tiene copa, provocando, né não tem o título do né? Fluminense, nunca teve uma Libertadores, e assim, todo mundo ficaram olhando, né aí o Cano olhando com penetrado, quando ele cano volta para ir para o vestiário, ele passa no, no ouvido de um dirigente e fala assim, fica tranquilo, esse ano vocês vão ter. É isso, é isso. Geman Mancano que marcou gols em
0: todas as finais que ele disputou pelo Fluminense. Né? Final do Carioca 2022, final do Carioca 2023 e final da Copa Libertadores. E não
2: perdeu nenhuma.
0: E não perdeu nenhuma. Bicampeão carioca e agora campeão da Libertadores da América. Valeu, Marcelinho. Grande abraço.
4: Valeu, Edgar, Cauê, Noel, Gabriel, todos os tricolores que vão comemorar, que em breve espero que estejam comemorando na rua junto com a equipe. Se o Noel destacou o Cano, eu quero destacar o John Kennedy, que marcou nas oitavas, nas quartas, na semi e na final da Comebol Libertadores. Então, torcedor, o que vai nascer daqui a nove meses de Germán Kennedy é brincadeira. Então... <risos>
2: Vai ter, aí, é. no Olet, vai ter matéria no Olé, vai ter matéria no Olé, igual teve eles surpresos com o Riquelme, a quantidade é. de Riquelme que tem aqui, vai ter muito Germán Kennedy, de, de, torcedor e, do River Plate, na Argentina.
4: É e você fa falou de Riquelme, aproveitando que a gente falou de Felipe Melo antes, Felipe Melo igualou o Riquelme em número de Libertadores, os dois estão com três Libertadores, então para mostrar o tamanho, só que o Riquelme, o, o Felipe Melo conquistou em menos de dois anos. É, então é, é impressionante. Em três anos, anos. É, menos de dez anos. E, e quando
0: a gente falou isso do Felipe Melo, o cara foi com 37 anos, e não tinha nenhuma Libertadores com 40 ele tem em Impressionante. Treino, treino, então, e aos 40. Então,
4: é, impressionante. Parabéns a todos os valores.
0: O Marcelinho é, destacou o, o John Kennedy, o Cano. Eu só queria fazer uma ressalvazinha da final de ontem do jogador de jogo grande, que a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, Keno o Quenaldinho, duas assistências na final da Libertadores ajudando o Fluminense mais uma vez a chegar ao título. Valeu, Gabriel. Um grande abraço.
2: É, peraí, é porque minha câmera travou aqui, mas meu áudio tá aqui. Boa, voltou. Pode falar. É, eu, no final das contas, o pacote do Atlético Mineiro, né? É, se você tirar ali o que o Vitor Mendes fez, né? Vinha bem, era o Guga, o Keno, no final das contas foi bom. Eu queria... Eu não vou mostrar aqui todos os copos, porque tem patrocinador, mas, meu amigo, o que eu fiz ontem de copo... Foi uma alegria completa ontem, ó. É copo da final. Aí eu comprei isso tudo antes da, de, da final, né? Comprei ali, passei, comprei, que eu sou, pra quem não sabe, eu sou o maníaco do, dos copos ali, ó. Tem um monte de copo ali em cima. E aí eu olhei pra esses copos no chão depois que o Boca empatou, falei, cara, o que, que eu vou fazer com esses copos? Vou jogar fora, vou... Se, se der ruim, aí depois queria até comprar mais. Tinha outros repórteres lá querendo comprar também copo no final do jogo, mas não conseguiu, enfim. É, e se for pra destacar um jogador também, vou destacar o Marcelo. É, vocês destacaram aí, o Marcelo tem cinco Champions League e tava chorando feito criança ao ganhar a sua primeira Libertadores. Entra para aquele seleto grupo, né, que eu não vou lembrar agora todos que, que tem Champions e, e Libertadores, mas ele entra para aquele seleto grupo que tem, que tem essa, esses dois títulos e sem dúvida nenhuma o de ontem com um sabor é, especialmente especial. Valeu.
1: Valeu, Cauê. Valeu. Tenho três coisinhas rápidas para falar. A torcida tem que decidir qual vai ser o destino da música Vamos Tricolores, porque a hora chegou.
2: Eu vi uma tu boca, é sobre isso.
1: É, chegou a hora de ser bida Libertadores, como é que vai ser?
2: Eu vi, não eu vi uma boca, era botar um mais uma vez depois. Ah, é, vamos tá, tricolores, tá, tá. chegou a hora, vamos ganhar Libertadores, mais uma vez, é, eu, aí achei, eu achei ok, é. achei ok,
1: e outra coisa, tem muita gente que falava, não, preciso desse título da Libertadores para tirar um tempo de Fluminense, parar de ir estádio, vou me aposentar, cara, agora que é a hora de ir, porque agora você vai leve, vai, vai relaxado, título atrai título, então não, não não tem essa não, e por fim, agora o principal desafio do Fluminense, da diretoria, é manter o Fluminense sempre brigando lá em cima, Fluminense sempre brigando lá em cima do brasileiro, como aconteceu nesses dois últimos anos, é, brigando em Libertadores, em Copa do Brasil, para que aquele tempo de 2018, daquele famigerado 2018, de Fluminense América Mineiro, não, não se repita mais. Aquelas vaca magras, aquela angústia, você ir para o Maracanã, para... É, sabendo que se perder, vai ser rebaixado e o clube praticamente vai... O clube entraria ali como um espiral que entraram Vasco, Cruzeiro, Botafogo, enfim. É o desafio eu acho que é se manter agora lá em cima, brigando sempre em cima.
0: Perfeito, Cauê. E tem que fazer bem uma reformulação que vai ser necessária, né? Porque alguns jogadores importantes vão acabar saindo natural... O André, por exemplo, que recusou a proposta milionária da Premier League no meio do ano, é muito improvável que ele não saia do Fluminense no começo da próxima temporada. O Nino está com proposta aí, da, também noticiada, né, da Premier League. O Arias vai, vai atrair atenção e tal. Enfim, é, peças-chave desse elenco podem acabar deixando o Fluminense. Então, é, tem que é, repor muito bem né, para continuar nesse caminho muito bom dos últimos anos. Bom, galera, é isso. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. É, estamos de volta na próxima semana, logo depois de Fluminense Inter, aquele jogo que Cauê deve classificar como o menos importante da história do Fluminense. Oh,
1: o bordão não vai acabar, mas esse Fluminense Inter é o jogo menos importante da, da história do Fluminense, sem dúvida
0: nenhuma. Perfeito, estaremos de volta aqui então, logo depois de Fluminense Inter. É quarta-feira o jogo, né Noel? Marcelinho,
1: não lembro de cabeça.
3: Quarta-feira,
0: né? Hum, quarta quarta-feira, né?
1: Quarta-feira no Beira-Rio,
0: voltando ao Beira-Rio pela primeira vez depois da classificação heróica na semifinal. Teremos aí, então, Fluminense Internacional Internacional e Fluminense na próxima quarta-feira. Então, quinta-feira, estamos de volta aqui com mais um encontro marcado e mais uma edição do nosso podcast Jeff Fluminense, o podcast do torcedor tricolor. É isso, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por Jeff Fluminense ou então no seu navegador Ge Globo/g fluminense. a gente vai encerrar de uma forma diferente de uma forma especial com o áudio da narração de Luiz Roberto da TV Globo para o gol do título o gol do John Kennedy para o Fluminense conquistar a América pela primeira vez valeu, até a próxima, tchau
2: o clima é de tensão no Maracanã Diogo Barbosa, John Kennedy devolve no Diogo Barbosa, tentou levantar para o Keno, Keno arrombou para o John Kennedy que gola